0: अर्जुन उवाच जयासी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किन कर्मणि घोरे माम मामोजयसी केशव नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के तीसरे अध्याय का पहला श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है अर्जुन उवाच अर्थात अर्जुन बोले जयासी चेत कर्मण अर्थात, अर्थात यद्यपि उत्तम कर्म से आप मता बुद्धिर्जनार्दन अर्थात मानते हैं बुद्धि हे जनार्दन तत्किन कर्मणि घोरे माम अर्थात तब क्यों मुझे इस घोर कर्म में नियोजयसी केशव अर्थात संलग्न करते हैं हे केशव तो भगवदगीता के दूसरे अध्याय के अंत में श्री कृष्ण हमें स्थित प्रज्ञ के बारे में बताते हैं और वो ये कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ अर्थात जो व्यक्ति ज्ञानी है वो इस संसार में संलग्न नहीं होता वो व्यक्ति अपनी इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों के ऊपर पूर्ण नियंत्रण में रहता है और इस संसार के प्रति एक उदासीनता का भाव रखता है अर्थात उसे इस संसार में कोई रुचि नहीं होती तो ये जो संदेश श्री कृष्ण का था उसको अर्जुन ने थोड़ा उल्टे तरीके से समझ लिया है और वो ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण उनको ये बोल रहे हैं कि उन्हें कर्म करने से अधिक प्राथमिकता बुद्धि को देनी चाहिए अर्थात वो ये सोच रहे हैं कि जो कर्म अर्जुन करेंगे वो कर्म वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि कर्म करने को ही वो मान रहे हैं कि ये संसार के साथ में जुड़ना ही होता है और क्योंकि श्री कृष्ण ने बोला है कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो संसार में रुचि नहीं रखता तो इसलिए अर्जुन को ये लगता है कि श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि कर्म करना ही महत्वपूर्ण नहीं है केवल ज्ञान प्राप्त करना वास्तव में महत्वपूर्ण है केवल ये समझना कि ये संसार किस प्रकार से कार्य करता है और ये जो संसार है उसमें उसमें रुचि ना रखना वास्तव में ज्ञान की बात है तो अर्जुन जो है वो वास्तव में श्री कृष्ण की बात को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाए हैं और भ्रमित हो गए हैं तो यहाँ पर जो अर्जुन का भ्रम है उसको हम समझ सकते हैं कि Uh, कैसे वो उत्पन्न होता है क्योंकि ये जो भ्रम होता है ये वास्तव में हम सभी के भीतर किसी न किसी रूप में उत्पन्न हो जाता है जब हमें ये कहा जाता है कि हमें इस संसार के प्रति एक उदाससीनता का भाव रखना चाहिए तो चलिए इसको अर्जुन के दृष्टिकोण से ही समझते हैं तो देखिए अर्जुन जो है वो ये युद्ध नहीं करना चाहते क्योंकि वो देख रहे हैं कि जो कौरव सेना है उसमें उनके ही प्रियजन हैं तो इसीलिए उन्होंने जो है जो पहला अध्याय था उसमें ही बोल दिया था कि मैं ये युद्ध नहीं करूँगा अब श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोला कि नहीं तुम्हें ये युद्ध करना चाहिए तुम कायर की तरह से मत बनो और फिर श्री कृष्ण ने ये भी बोला कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो वास्तव में इस संसार में रुचि नहीं रखता तो अर्जुन के मन में जो भ्रम उत्पन्न हो रहा है वो ये हो रहा है कि यदि मैं ये युद्ध लड़ता हूँ तो मैं वास्तव में इस संसार के साथ में एकजुट हो जाऊँगा मैं संसार में कर्म करूँगा और यदि मैं संसार में कर्म करूँगा तो मैं संसार से जुड़ रहा हूँ और श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं संसार से न जुड़ूं तो जब मैं बोल ही रहा हूं यानी जब अर्जुन बोल ही रहे हैं कि वो युद्ध नहीं करेंगे तो वो एक प्रकार से संसार से पीछे ही हट रहे हैं तो फिर अर्जुन को श्रीकृष्ण ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि तुम युद्ध करो युद्ध करना तो फिर संसार से जुड़ना ही हो गया इस प्रकार का जो प्रश्न है वो अर्जुन के मन में उठ रहा है और ये जो प्रश्न है ये वास्तव में बहुत लोगों को भ्रमित करता है क्योंकि हम वास्तव में कर्म ना करना और एक निष्काम कर्म करना अर्थात जो अपने निहित स्वार्थ के लिए जो काम होता है वो वो ना करना जो है उन दोनों के बीच में भ्रमित हो जाते हैं हम कर्म ना करना और अपनी इच्छा के लिए कर्म ना करना इन दोनों के बीच में भ्रमित हो जाते हैं हम सोचते हैं कि अपनी इच्छा के लिए कर्म करना ही वास्तव में कर्म है और अपनी इच्छा से न कर्म करना जो होता है वो हमारे मन में आता ही नहीं है तो यही भ्रम है जो कि यहाँ पर अर्जुन के मन में उत्पन्न हो रहा है क्योंकि इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आपने भारत में देखा होगी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने घर को छोड़कर तपस्वी बन जाते हैं और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि वास्तव में जिज्ञासु होते हैं और इसलिए तपस्वी बनते हैं परंतु तो बहुत से ऐसे भी होते हैं जो कि केवल अपने संसार में जो कष्ट उनके सामने खड़े हो रहे हैं उनसे दूर भागने के लिए तपस्वी बन जाते हैं तो ये जो लोग होते हैं जो कि संसार से दूर भागते हैं वो उनके सामने समस्याएं होती हैं जिनका उन्हें निवारण करना है किंतु वो उनका निवारण ना करके उन समस्याओं से दूर भाग के तपस्वी हो जाते हैं वो वास्तव में बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करते हैं जैसा कि यहाँ पे अर्जुन कर रहे हैं कि उनका कर्तव्य कुछ है किंतु उस कर्तव्य को करने में उन्हें डर लगता है और इसलिए वो दूर भागते हैं तो यहाँ पर वो वास्तव में कर्म तो फिर भी कर ही रहे हैं और वो जो कर्म कर रहे हैं वो वास्तव में कर्म न करना ही है अर्थात न कर्म करना भी कर्म ही होता है तो वो जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म ही ऐसा है कि वो कर्म ना करें और वास्तव में ये जो न कर्म करने का उनका जो निर्णय होता है वो उनके निहित स्वार्थ से ही उत्पन्न होता है क्योंकि वो अपनी समस्याओं से दूर भाग जाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को वास्तव में ऐसा लगता है कि वो बहुत बलिदान कर रहे हैं और उन्होंने पूरे संसार को त्याग दिया परंतु वास्तव में उनका जो एक कर्म होता है उसके पीछे उनका निहित स्वार्थ होता है तो इस प्रकार से वो श्रेय को प्राप्त नहीं करते हैं तो ये बात है जो कि अर्जुन यहाँ पे नहीं समझ पा रहे हैं और यही बात है जो कि श्री कृष्ण आगे अर्जुन को समझाएंगे भी। व्या न न ये जो गीता के तीसरे अध्याय का दूसरा श्लोक है जिसे हम यहाँ से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोके वो कहता है व्यामिश्रणे वाक्य न अर्थात आपके इन मिश्रित वाक्यों ने बुद्धिर्मोह अर्थात बुद्धि मेरी मोहित कर दी है अर्थात बुद्धि मेरी भ्रमित कर दी है तदेकम व निश्चित यही है न अर्थात इसलिए निश्चित एक बात बताएं जिसके द्वारा श्रेय अहम आपनुयाम अर्थात मैं श्रेय को प्राप्त कर सकूँ तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से अपना प्रश्न आगे बढ़ा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो वाक्य हैं वो मुझे मिश्रित प्रतीत होते हैं अर्थात वो एक दूसरे के विरोध में मुझे प्रतीत होते हैं जिस कारण से मेरा जो मन है वो भ्रमित हो रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसलिए आप मुझे एक बात अच्छे से बचाएँ निश्चित होकर बताएं कि मुझे कौन सा कार्य करना चाहिए जिसके द्वारा मैं श्रेय को प्राप्त कर सकूँ तो जो विषय इस श्लोक में है वो वास्तव में पिछले श्लोक का ही का ही कंटिन्यूएशन है और यहाँ पर वास्तव में अर्जुन जो है वो यही बोल रहे हैं कि हे केशव आप जो कह रहे हैं वो मुझे मिश्रित प्रतीत होता है वो एक दूसरे के विरोध में प्रतीत होता है इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा है कि तुम युद्ध करो और श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये भी कहा है कि तुम जो भी कार्य करो वो कर्तव्य के रूप में करो ना कि अपने निहित स्वार्थ के लिए करो तो अर्जुन को ये लग रहा है कि ये जो दोनों वाक्य हैं ये वास्तव में एक दूसरे के परस्पर विरोध में हैं यहाँ पे वास्तव में हुआ ये है कि अर्जुन जो है उन्होंने स्वयं को धोखा दिया हुआ है वो वास्तव में इस युद्ध को नहीं लड़ना चाहते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि जो कौरव सेना है उसमें उनके प्रियजन हैं और वो ये नहीं चाहते कि वो अपने प्रियजनों की हत्या करें क्योंकि वो अपने प्रियजनों से प्रेम करते हैं तो वो अपने प्रियजनों के मोह में है और इसलिए वो ये युद्ध नहीं करना चाहते किंतु उन्होंने अपने आप को मूर्ख बना लिया है और वो ये सोच रहे हैं कि वो ये युद्ध इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वो राज्य को प्राप्त नहीं करना चाहते हैं तो उनका निहित स्वार्थ वास्तव में है इस कर्तव्य में किंतु उन्होंने अपने निहित स्वार्थ को बहुत ही सुंदरता के साथ में छुपा दिया है और अपने निहित स्वार्थ को हटा वो स्वयं को यही बोल रहे हैं कि मैं तो बिना स्वार्थ के यहाँ पर युद्ध नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये युद्ध यदि मैं करूँगा तो उसमें मेरा निहत्स्वार्थ होगा कि मैं राज्य प्राप्त करना चाहता हूँ उन्होंने वास्तव में जो धर्म की स्थापना है उसको पूर्ण रूप से भुला दिया है और बड़ी ही सुंदरता के साथ तो उन्होंने अपने स्वयं के निहत्स्वार्थ जो कि अपने प्रियजनों से प्रेम है उसको यहाँ बीच में वो ले आए हैं तो ये जो स्थिति है ये वास्तव में हम सभी के साथ में होती है कि हम वास्तव में जो अपने कार्य को करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ हमारा निहत होता ही है और हम स्वयं को बड़े ही भुलावे में डाल करके ये दिखाते हैं कि हमने जो कार्य कर रहा है वो वास्तव में हमारा निहित स्वार्थ से प्रेरित नहीं है बल्कि केवल कर्तव्य है किंतु वास्तव में अंदर जो है हमारा निहित स्वार्थ वहाँ पे होता ही है तो ये जो हमारी प्रवृत्ति है ये एक बहुत ही कठिन प्रवृत्ति है जिसके ऊपर हम विजय प्राप्त करते हैं क्योंकि बड़ी ही सुंदरता के साथ हम वास्तव में अपने कार्यों में अपने निहित स्वार्थ को डाल देते हैं और हम तो यही बोलते हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमारा निहत स्वार्थ नहीं है किंतु वास्तव में वहाँ पे निहत स्वार्थ होता ही है और आप देख भी सकते हैं कि कैसे कई बार एक राष्ट्र जो होता है वो दूसरे राष्ट्र के ऊपर हमला करता है ये कहकर कि मैं इस राष्ट्र के भले के लिए यहाँ पे हमला कर रहा हूँ किंतु वास्तव में उसके पीछे राष्ट्र का निहत स्वार्थ होता है तो ऐसा ही वास्तव में हम करते हैं यहाँ पे अर्जुन भी वास्तव में वही कर रहे हैं और इसी कारण से वो भ्रमित हो रहे हैं कि उन्हें लगता है कि वो ये युद्ध नहीं कर रहे हैं ये वास्तव में उन्होंने अपने निहित स्वार्थ को त्याग दिया किंतु ऐसा है नहीं वास्तव में उनका निहित स्वार्थ वहाँ पे है और उन्होंने बस उसे छुपा दिया है तो यही यहाँ पर संदेश है जो कि बताया गया है कि किस प्रकार से कर्म ना करने को अर्जुन ने जो है कर्म न करने को अर्जुन ने भुला दिया है कि समझ नहीं रहे हैं कि वो भी वास्तव में एक कर्म है और कर्म न करने को लेकर के उन्होंने बोला है कि देखिए मैं किस प्रकार से अपने निहित स्वार्थ को यहाँ पर बीच में नहीं लेके आ रहा हूँ और अपनी जो उनकी उनका कर्तव्य है उससे वो देखिए किस प्रकार से बचने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं श्री भगवान उवाच लोकेअस्मिन द्विविधानिष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन कर्मयोगेन योगिनाम मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक है जिसे हम अच्छे से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है श्री भगवान उवाच अर्थात श्री कृष्ण बोले लोके अस्विन द्विविधान निष्ठा अर्थात लोक में होती हैं दो प्रकार की निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अर्थात पहले बोला जा चुका है मेरे द्वारा हे पाप मुक्त ज्ञान योगे न सांख्यानाम अर्थात ज्ञान योग के द्वारा सांख्य का मार्ग कर्मयोगे न योगी नाम अर्थात कर्म योग द्वारा योगी का मार्ग तो इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और जैसा कि हमने पिछले दो श्लोकों में देखा कि अर्जुन का जो मुख्य प्रश्न था वो ये था कि आप ये कह रहे हैं कि ज्ञान का मार्ग वास्तव में कर्म के मार्ग से अधिक उत्तम है तो फिर आप मुझे इस प्रकार के घोर कर्म में क्यों संलग्न कर रहे हैं तो यहाँ पर उस प्रश्न को लेकर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो ईश्वर की ओर प्रगति का मार्ग है वो दो प्रकार के होते हैं उनमें से एक मार्ग तो है ज्ञान का मार्ग जो कि सांख्यिकाओं का मार्ग है और दूसरा जो मार्ग है वो है कर्म योग का मार्ग जो कि योगियों का मार्ग है तो यहाँ पर वास्तव में श्री कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं कि ईश्वर प्राप्ति के दो मार्ग हैं ज्ञान योग का मार्ग और कर्मयोग का मार्ग और ये दोनों ही मार्ग वास्तव में वैध मार्ग हैं मेरी ओर आने के लिए उनमें से कोई ऐसा नहीं है कि एक कोई मार्ग जो है वो दूसरे मार्ग से उत्तम है दोनों ही मार्ग वास्तव में वैध मार्ग हैं आध्यात्मिकता में योग्यता प्राप्त करने के लिए और यहाँ पर हम देखेंगे आगे के श्लोकों में कि किस प्रकार से फिर श्री कृष्ण अर्जुन को ये बोलेंगे कि तुम केवल अपने स्वधर्म को करने पर ध्यान दो अपनी जो कर्तव्य हैं केवल उन पर ध्यान दो इस पर ध्यान मत दो कि तुम्हें कौन सा मार्ग चुनना है वास्तव में दोनों ही मार्ग जो हैं वो तुम्हें ईश्वर की ओर ले जाएंगे और इसलिए अपनी स्थिति के अनुसार अपने मार्ग को तुम चुन सकते हो तो दोनों ही मार्गों को साथ में रखो दोनों ही मार्गों पर चलो ऐसा कोई नहीं है कि एक मार्ग जो है वो वास्तव में दूसरे मार्ग से उत्तम है तो ऐसा हम देखेंगे कि आगे श्री कृष्ण अर्जुन से बोलेंगे और यहाँ पर हमें भी यही समझना चाहिए कि वास्तव में जो ज्ञान योग का मार्ग है और जो कर्मयोग का मार्ग है दोनों ही मार्ग वास्तव में हमें ईश्वर की ओर ले जाते हैं ऐसा नहीं है कि एक मार्ग जो है वो दूसरे मार्ग से उत्तम है क्योंकि ये ऐसा प्रश्न जो कि बार बार उठाया जाता है कि हमें कौन सा मार्ग चुनना चाहिए वास्तव में जो मार्ग हमें चुनना चाहिए वो हमारी जो स्थिति है जो हमारा स्वधर्म है या जो हमारी योग्यता है या जो हमारी प्रवृत्ति है उसके आधार पर निर्धारित होता है कि कौन सा मार्ग चुनना हमारे लिए किस समय पर उचित होता है आप ये देखेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति यदि है जो कि बहुत विश्लेषणात्मक है या जो बहुत विचारशील व्यक्ति है जो कि इस संसार को देखता है विचार करता है उसे समझने का प्रयास करता है संसार के भीतर स्थित जो अंतर्निहित सत्य है उसको ढूँढने का प्रयास करता है और पूरे समय यदि वो सोचता रहता है और विश्लेषण करता रहता है तो इस प्रकार का व्यक्ति जो है वो वास्तव में जो ज्ञान योग का मार्ग होगा उसको चुनेगा और उसके लिए वही मार्ग आरंभ में अच्छा होगा जिसमें वो आध्यात्म की ओर प्रगति कर सकता है तो यही मार्ग वास्तव में सांख्यिकाओं का मार्ग है तो जो सांख्य दर्शन हमारे भारतीय सभ्यता में है वो यही मार्ग है इसी मार्ग के द्वारा वो आगे प्रगति करते हैं किंतु ये मार्ग हो सकता है कि सभी लोगों के लिए उचित ना हो क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि उतने विचारशील नहीं होते वो कर्मशील होते हैं बहुत कर्मठ होते हैं और वो जीवन में किसी न किसी कार्य में जुड़े रहना ही पसंद करते हैं तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होंगे उनके लिए ये जो विचारशील वाला मार्ग है ये उचित नहीं है इस प्रकार के व्यक्तियों को वास्तव में कर्म का मार्ग अपनाना चाहिए और उन्हें अपने जो कर्म करने चाहिए वो निहित स्वार्थ से प्रेरित ना हो करके जन कल्याण से प्रेरित होकर करने चाहिए और जब वो इस प्रकार से कार्य करेंगे कि उनके सभी कार्य वास्तव में जन कल्याण से प्रेरित हैं तो उनका जो मनोभाव होगा वो धीरे धीरे ईश्वर की ओर ही बढ़ता चला जाएगा तो इसलिए ये कर्म का मार्ग जो है वो किसी भी रूप से विचारशीलता वाले मार्ग से कम नहीं है और ना ही विचारशीलता वाला मार्ग जो है वो कर्म के मार्ग से कम है दोनों ही मार्ग वास्तव में ईश्वर की ओर ले जाते हैं अब ऊपर से हमें ऐसा लग सकता है कि ये जो दो व्यक्ति हैं विचारशील व्यक्ति और कर्मठ व्यक्ति ये एक दूसरे से बहुत भिन्न है किंतु यदि ये इन अपने उचित मार्ग में चलेंगे और प्रगति करते रहेंगे तो आगे चल के हम देखेंगे कि ये दोनों ही व्यक्ति वास्तव में एक जैसे ही हो जाएंगे जो विचारशील व्यक्ति है वो जान लेगा कि उसको कर्म करना चाहिए और जो कर्म से करना चाहिए वो जनकल्याण के लिए करना चाहिए और जो कर्मठ व्यक्ति है वो कर्म कर कर के जो उसका निस्वार्थ कर्म है उसे कर कर के वो भी ये जान लेगा कि वास्तविकता क्या है और ईश्वर वास्तव में या आत्मा वास्तव में क्या है तो इस प्रकार से दोनों ही व्यक्ति अंत में एक ही स्थान पर पहुंच जाएंगे तो इसी बात को यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि दोनों ही मार्ग उचित हैं ऐसा नहीं है कि कोई एक मार्ग दूसरे मार्ग से अच्छा है न कर्मणा मन आरंभान नैष्कर्म्यम पुरुष अश्नुते न च संय्यसन आदेव सिद्धिम समिगछति मित्रों तो ये जो श्लोक है भगवदगीता के तीसरे अध्याय का चौथा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है न कर्मणा मन आरंभान अर्थात कर्म को आरंभ न करने से नैषकर्म्यम पुरुष अश्नुते अर्थात निष्काम कर्म पुरुष को प्राप्त नहीं होता न च सं्यसन अर्थात और न ही सन्यास से सिद्धिम समिगचती अर्थात स्थिर बुद्धि की सिद्धि की ओर मनुष्य जाता है तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि यदि तुम कर्म को आरंभ नहीं करते हो तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसको न आरंभ करने का कोई परिणाम नहीं है और जो व्यक्ति संन्यास ले लेता है ऐसा अनिवार्य नहीं है कि वो व्यक्ति वास्तव में समधि अर्थात एक स्थिर बुद्धि को प्राप्त करता है तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन की जो शंका है उसको ठीक कर रहे हैं क्योंकि अर्जुन के मन में जो शंका है वो यही है कि उनको लगता है कि यदि वो ये युद्ध नहीं करेंगे तो वो परिणामों से बच जाएंगे वो ये सोच रहे हैं कि कर्म न करना वास्तव में बिल्कुल उसी के समान है कि व्यक्ति जो है वो इस संसार से आसक्ति नहीं रखता है क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा है कि जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है उस पर अंतर नहीं पड़ता कि समाज में क्या हो रहा है या संसार में क्या हो रहा है और वो व्यक्ति वास्तव में संसार में हो रही घटनाओं के प्रति उदासीन रहता है तो उसको यहाँ पर अर्जुन ने इस प्रकार से समझ लिया है कि उदासीन रहने का अर्थ हो गया कि आप कर्म ही ना करें तो इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म ना करना यदि तुम सोच रहे हो कि उसका कोई परिणाम नहीं है तो तुम ठीक नहीं सोच रहे हो न कर्म करने के भी परिणाम होते हैं और आगे वो यही बोल रहे हैं कि तुम कर्म न करके ये सोच रहे हो कि तुम संन्यास ले लो और इस प्रकार से तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी किंतु सन्यास ले लेने से मुक्ति प्राप्त नहीं होती तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य है जो कि श्री कृष्ण कह रहे हैं क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि सन्यास ले लेने से या कर्म ना करने से तुम वास्तव में इस संसार से मुक्ति प्राप्त नहीं करोगे तो ये जो बात है ये ऐसी बात है जो कि हमारे समाज में बहुत लोग हैं जो कि ठीक से समझ नहीं पाए हैं और इस कारण से हमारे समाज को बहुत हानि भी हुई है वास्तव में क्योंकि आप यही देखेंगे कि हमें बार बार यही कहा जाता है कि सब त्याग दो सब त्याग दो जंगल में चले जाओ सन्यास ले लो सब त्याग दो सब मुँह माया है इस प्रकार से बोला जाता है किंतु यहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हैं कि श्री कह रहे हैं कि इस प्रकार से सोच रहा कि सब कुछ त्याग दिया जाए और जंगल में जाके बस केवल अप कुछ तपस्या की जाए उससे हमें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी ये वास्तव में एक ठीक सोच नहीं है इस प्रकार से बोल रहे हैं यहाँ पर क्योंकि जो हमारी स्थिति है हम सभी लोगों की वो वास्तव में ऐसी है कि हम कुछ न कुछ अपने साथ में लेके आएँ अर्थात हम इस संसार में जो आए हैं तो हम किसी न किसी परिस्थिति में इस संसार में आए हैं और वो जो परिस्थिति है वो ईश्वर ने ही हमारे लिए खड़ी की है और उस परिस्थिति में हमें कार्य करना होता है क्योंकि ये जो कार्य हम कर रहे हैं उस परिस्थिति में जो कि हमारा कर्तव्य है वो वास्तव में ईश्वर के द्वारा के द्वारा दिया हुआ ही एक कर्तव्य है और ईश्वर ने हमें ये कर्तव्य इसीलिए दिया है ताकि हम इस संसार में इन कर्तव्यों का पालन करके अपनी जो कमियाँ हैं उनको समाप्त करके और उच्च स्थान को प्राप्त कर सकें तो यदि हम ये जो ईश्वर दिया द्वारा दिए हुए कर्तव्य हैं इनका पालन नहीं करते हैं तो हम वास्तव में प्रगति कर ही नहीं पाएंगे तो जब कोई व्यक्ति इन कर्तव्यों का पालन नहीं करता है और सोचता है कि मैं ये सब छोड़ छाड़ के जो है सब कुछ त्याग दूँ और जंगल में चले जाऊँ तो वो वास्तव में जो ईश्वर दि द्वारा दिए हुए कर्तव्य हैं उनका ही पालन नहीं कर रहा है तो उस प्रकार से उसकी जो उन्नति वास्तव में होनी चाहिए थी वो नहीं होती है आप इसको ठीक इस प्रकार से समझिए कि जैसे आप ये जो पूरा संसार है ये वास्तव में एक क्रीड़ा स्थल है और आप इस संसार में एक खिलाड़ी हैं तो आपको वास्तव में यहाँ पर जो खेल आपको दिया गया है वो खेलना ही है यदि आप उसे नहीं खेलते हैं तो आप वास्तव में उन्नति नहीं करेंगे और इस प्रकार से आप वास्तव में जो आ, मुक्ति बोली जाती है वो नहीं प्राप्त कर सकेंगे तो जब हमें ये बोला जाता है कि तुम्हें त्याग देना चाहिए तो वो जो त्याग यहाँ पे श्री कृष्ण ने बोला है वो वास्तव में कर्म का त्याग नहीं है उन्होंने कर्म के फलों का त्याग बोला है तो हमें अपने कर्मों के फलों का तो त्याग कर देना चाहिए किंतु हम अपने कर्म को त्याग नहीं सकते कर्म तो हमें ईश्वर ने दिया है एक कर्तव्य के रूप में तो उसे तो हमें करना ही पड़ेगा ठीक जैसे आप ये सोच लीजिए कि एक क्रिकेट मैच है ये जीवन आप क्रिकेट मैच के रूप में समझ लीजिए और आप इसमें खिलाड़ी हैं और आपको वास्तव में ये जो मैच है ये खेलना ही है अब यहाँ पे जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो वास्तव में इस खेल के परिणाम को सोच करके अपना खेल नहीं खेलता वो केवल अपने खेल को उत्तम बनाने के लिए खेल खेलता है तो आपको भी ठीक वैसे ही अपने जीवन को जीना है कि कर्म तो करना है किंतु कर्म के फलों को आपको त्याग देना है और यदि आप क्रिकेट मैच खेलते ही नहीं हैं तो फिर तो आपका जो खेल है वो अच्छा होएगा ही नहीं तो इसलिए यदि हम इस जीवन में कर्म करते ही नहीं हैं तो फिर तो हमारे जीवन में जो शिक्षाएं हमें मिलनी चाहिए थी वो हमें मिलेंगी ही नहीं तो हम उस प्रकार से एक उत्तम व्यक्ति नहीं बन पाएंगे तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है वास्तव में कि हमारे समाज में बहुत से लोग हैं जो कि आपको बार बार ये कहेंगे कि सब त्याग दो सब त्याग दो जंगल में चले जाओ वहाँ जाके बस तपस्या करते रहो और ये संसार है ये तो मुंह माया है इस प्रकार से बोला जाता है तो इससे बहुत हानि हमारे समाज के हुई है क्योंकि वही है कि जो कर्तव्य हमें वास्तव में मिला है वो कर्तव्य हमने नहीं किया और हम जंगल में चले जाते थे लोग और कुछ करते नहीं थे तो उस प्रकार से हानि ही होती है ये जो वक्तव्य है कि सब छोड़ दो और जंगल में चले जाओ ये उन लोगों के लिए ठीक है जिन्होंने कि अपने सभी जो जीवन के कर्तव्य हैं वो पूरे कर लिए हैं और अब उनका इस संसार में वैसे कोई रूप में उनका योगद योगदान की अब कोई आवश्यकता नहीं है तो अब वो जंगल में जाकर वहाँ पर तपस्या कर सकते हैं और ईश्वर की उपासना कर सकते हैं किंतु कोई युवा व्यक्ति जो है वो अभी भी इस संसार में उसे रहना ही पड़ेगा उसको अपने कर्तव्यों का पालन करना ही पड़ेगा तभी वास्तव में वो निखर के आएगा और एक उत्तम व्यक्ति बन पाएगा तो यहाँ पर ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि श्री कृष्ण ने विशेष रूप से कहा है कि आपको त्याग जो करना है वो केवल अपने कर्म के फलों का करना है कर्म का नहीं करना है तो ये कहना कि सब मोहमाया है और सब कुछ त्याग के जो है जंगल में चले जाओ ये एक उचित मार्ग नहीं है किसी के लिए भी जिसके पास में कर्तव्य हैं केवल जब आपने अपने कर्तव्य पूरे कर लिए तब आप जंगल में जा सकते हैं नहीं ही कश्चित क्षण अपी जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवश कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणे है मित्रों तो ये जो श्लोक है भगवत गीता के तीसरे अध्याय का पांचवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है नहीं कश्चित क्षण अपी अर्थात न कोई क्षण भी जातु जातुटिष्ठ्य कर्मकृत अर्थात जाता है कर्म किए बिना कार्यते हिवश अर्थात करने को बाध्य ही है कर्म सर्व अर्थात सभी कर्म को प्रकृति जैर गुणे अर्थात प्रकृति में जन्मों का गुण है तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि क्योंकि हम इस प्रकृति में जन्म ले चुके हैं तो इसलिए हम कर्म करने के लिए बाध्य हैं और ऐसा कोई भी समय नहीं होता जबकि हम कर्म नहीं कर रहे होते तो जो मूल विचार यहाँ पर है वो वास्तव में ये है कि इस प्रकृति में जन्म लेने से ही वास्तव में हम कर्म करने के लिए बाध्य हो जाते हैं और कोई भी ऐसा क्षण नहीं होता जिस समय पर कि हम कर्म नहीं कर रहे होते अर्थात ये जो जीवन हमें मिला है ये जीवन वास्तव में हमारे लिए परीक्षा है और इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने का जो साधन है वो वास्तव में हमारा कर्म है और यदि हम कर्म करते ही नहीं हैं तो वो वास्तव में संभव ही नहीं है क्योंकि हम इस परीक्षा में आए हैं और परीक्षा में भाग लेना वास्तव में हमें कर्म करने के लिए बाध्य कर देता है तो यहाँ पर जो हमारी मिथ्या है जिसको कि हम गलत रूप से यानी हम इस बात को समझते हैं वो ये है कि हम ये सोचते हैं कि निष्क्रियता वास्तव में कर्म नहीं है केवल सक्रियता ही कर्म है अर्थात हमें ये लगता है कि जब हम सक्रिय रूप से कुछ कर्म कर रहे होते हैं तभी हम वास्तव में कर्म संचित कर रहे होते हैं जब हम निष्क्रिय हो जाते हैं तो हम वास्तव में कर्म संचित नहीं करते ऐसा हम मानने लगते हैं और ये एक बहुत बड़ा भ्रम है ये सोचना बिल्कुल ऐसे ही सोचना हो जाए कि मान लीजिए कि आप किसी एक जगह पर रहते हैं जहाँ पर कि मलेरिया का प्रकोप है और हम जानते हैं कि मलेरिया वास्तव में मच्छरों के काटने से फैलता है अब यदि आपको वहाँ पर ये कहा जाए कि आप यहाँ पर कीटनाशक छिड़क दीजिए ताकि सारे मच्छर मर जाएं और आप ये बोलें कि नहीं मैं कीटनाशक नहीं छिड़कूंगा क्योंकि यदि मैं कीटनाशक छिड़कूंगा तो उससे मच्छर मारे जाएंगे जो कि जीव हत्या है और वो वास्तव में मेरे लिए पाप होगा तो यहाँ पर आप सक्रियता को तो देख रहे हैं कि अरे मैं यदि यहाँ पर कीटनाशक डालता हूँ तो उससे वास्तव में मुझे पाप मिलेगा किंतु आप निष्क्रियता को नहीं समझ रहे हैं यदि आप निष्क्रिय रहते हैं और आप कीटनाशक नहीं डालते हैं तब भी वास्तव में होगा ये कि मच्छर जो हैं वो लोगों को काटेंगे जिससे कि लोगों को मलेरिया होगा और लोग मरेंगे तो आपकी निष्क्रियता के कारण आप वास्तव में लोगों की मृत्यु का कारण बन जाते हैं तो यही समस्या हमारे साथ में होती है कि हम सक्रियता को तो कर्म के रूप में समझते हैं और सोचते हैं कि निष्क्रियता जो है वो कर्म नहीं है किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है वास्तव में सक्रियता और निष्क्रियता दोनों ही कर्म हैं जैसे सोना जो है वो भी कर्म है और जागना जो है वो भी कर्म है दोनों में ही वास्तव में गतिविधि है केवल एक जो गतिविधि है वो सक्रिय रूप से है जब हम जाग रहे हैं जब हम सो रहे हैं तब हम निष्क्रिय हैं किंतु वास्तव में वो भी गतिविधि है तो इस संसार में जब हम प्रकट हो गए हैं तो हम वास्तव में कर्म ही कर रहे हैं भले ही हम सक्रिय हों चाहे निष्क्रिय हों और वास्तविकता ये है कि कई बार हम बिना कुछ किए भी बहुत कुछ कर जाते हैं तो हम इस संसार को देख रहे हैं और इस संसार में हो रही घटनाओं के प्रति हम न केवल सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया करते हैं किंतु तो निष्क्रिय रूप से भी प्रतिक्रिया करते हैं हम अपने मन में धारणाएं बनाते हैं हम दूसरों के कर्मों को देखकर उन पर अपने विचार बनाते हैं या हम बहुत से ऐसे विचार करते हैं जो कि हम कभी भी बाहर नहीं दिखाते हैं किंतु तो ये जो विचार हमारे भीतर बन रहे होते हैं ये विचार हमारे संस्कारों पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं जिससे कि हमारा आगे का जीवन जो होता है वो निर्धारित होता है इसीलिए ज्ञानियों ने कहा है कि आप वास्तव में वो ही बन जाते हैं जो कि आप सोचते हैं तो यहाँ पर आप वास्तव में सोच विचार कर रहे हैं किंतु ये जो सोच विचार की प्रक्रिया है ये सक्रिय तो नहीं है ये वास्तव में देखा जाए तो निष्क्रिय ही है क्योंकि आपके मन के भीतर ही हो रही है किंतु है तो ये भी वास्तव में कर्म ही तो इसी बात को हमें समझना चाहिए कि सक्रियता ही कर्म नहीं है निष्क्रियता भी कर्म है और वास्तव में जब हम इस संसार में प्रकट हुए हैं जब हमने जन्म लिया है तो हमारे जन्म लेने से ही वास्तव में हम कर्म करने के लिए बाध्य हो गए हैं ये जो संसार है ये वास्तव में एक रूप से देखा जाए तो हमारी परीक्षा है और इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए हमें जो करना है वो वास्तव में कर्म ही है और क्योंकि आपने जन्म ले लिया है तो आप वास्तव में परीक्षा में आ ही गए हैं तो अब यहाँ पे तो कर्म करना ही है अब यदि आप ये बोले कि मैं उत्तर नहीं लिखूंगा अपनी परीक्षा के तो वो भी वास्तव में कर्म ही है किंतु तो उसका जो फल है वो ये है कि वो आपको शून्य लेके आएगा कर्मेंद्रिया संयम य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रिया अर्थात विमूढ़ात्मा मिथ्याचार उच्च थे मित्रों ये जो श्लोक है ये तो भगवदगीता के तीसरे अध्याय का छठा श्लोक है तो चलिए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है कर्मेंद्रयाणी संयम य अर्थात जो कर्म इंद्रियों को संयम में रखते हैं आस्ते मनसा स्मरण अर्थात करते हैं मन में स्मरण इंद्रियार्थान अर्थात इंद्रियों के अर्थों का विमूढ़ विमूढ़ात्मा मिथ्याचार उच्यते अर्थात ऐसे मूढ़ व्यक्तियों को मिथ्याचारी कहा जाता है तो इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो कि अपनी कर्म इंद्रियों को या अपने कर्मों को रोकता है और नियंत्रण में रखने का प्रयास करता है बाहरी रूप से किंतु उसके भीतर वास्तव में वो इंद्रियों के ऊपर ही सोच रहा होता है तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो वास्तव में मूड है और वो मिथ्याचारी कहा जाता है तो यहाँ पर जो संदेश है वो यही है कि आप यदि बाहरी रूप से अपने कर्मों को नियंत्रित करते हैं और कहते हैं कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूं किंतु अपने मन में आप फिर भी जो है उसी विषय के बारे में सोचते रहते हैं तो इस प्रकार का जो व्यवहार है वो वास्तव में मिथ्याचारी व्यवहार है ये आपको मुक्ति प्रदान नहीं करेगा बल्कि ये आपको उलझाएगा ही तो इसको भी हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं तो जैसे आप ऐसी कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत ही सुंदर स्त्री का एक चित्र देखते हैं या यदि यहाँ पे महिला दर्शक हैं तो वो ये कल्पना कर सकती हैं कि वो किसी बहुत ही शक्तिशाली पुरुष का एक चित्र देखती हैं तो जब उस चित्र को आप देखेंगे तो उस चित्र को देखने के पश्चात आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति आकर्षण अनुभव आप करेंगे और जब आप ये आकर्षण अनुभव करेंगे तो तब आप इस आकर्षण को दबाने का प्रयास करेंगे क्योंकि जो हमारा समाज है उसके मानदंड कुछ ऐसे हैं कि इस प्रकार के आकर्षण को हमारे समाज में अच्छा नहीं माना जाता तो होगा यही कि आपके मन में वो आकर्षण उत्पन्न तो होगा किंतु तुरंत ही आप उस आकर्षण को दबाने का प्रयास करेंगे और इस प्रक्रिया में होगा ये कि आप या तो आंख बंद कर लेंगे या मुंह फेर लेंगे और बोलेंगे कि मेरे मन में तो कोई आकर्षण उत्पन्न हुआ ही नहीं तो ये जो व्यवहार है ये वास्तव में अपनी भावनाओं को दबाने वाला व्यवहार है और ये जो दबाना है ये लगभग सभी लोग वास्तव में करते हैं क्योंकि लोग यही चाहते हैं कि वो सामाजिक मानदंडों के अनुसार एक अच्छे व्यक्ति हैं और क्योंकि वो ये ढोंग करना चाहते हैं कि वो एक अच्छे व्यक्ति हैं तो वो इन भावनाओं को वास्तव में दबाएंगे ही किंतु समस्या ये है कि इस प्रकार से भावनाओं को दबा देने से वो आकर्षण वास्तव में समाप्त नहीं होता वो आकर्षण तो तब भी रहता ही है केवल होता यह है कि आप इसे दबा देते हैं और अपनी भावनाओं को दबाना कभी भी आपको मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता क्योंकि जब भी आप अपनी भावनाओं को दबाएंगे तो वास्तव में वो भावना जो है वो और बलशाली होती चली जाती है और कुछ समय पश्चात वो कई गुना शक्ति के साथ में पुनः आपके मन में प्रकट होगी तो इसी भावनाओं को दबाना कभी भी मुक्ति का मार्ग नहीं होता वास्तविकता में मुक्ति का मार्ग होता है मन की शुचिता से तो यदि आप एक साफ़ मन के साथ में एक शुद्ध मन के साथ में और बिना किसी द्वेष भाव के साथ में उस चित्र को देखें और ये स्वीकार करें कि इस प्रकार से एक सुंदर स्त्री का या एक शक्तिशाली पुरुष का चित्र देखने के पश्चात मन में आकर्षण का उत्पन्न होना एक स्वाभाविक सी बात है क्योंकि बायोलॉजी यही कहती है और एवोल्यूशनरी प्रोसेस जो हुई हैं वो हमें यही बताती हैं कि इस प्रकार के व्यक्ति की ओर हमारे मन में आकर्षण उत्पन्न हो गई तो यदि हम एक शुद्ध मन के साथ में इस भावना को स्वीकार कर लेते हैं और फिर इस भावना की उत्पत्ति को समझने का प्रयास करते हैं तो तब कहीं जाकर हम इस भावना के ऊपर विजय, विजय प्राप्त कर सकेंगे तो जैसे यदि आप एक सुंदर स्त्री का चित्र देखते हैं और आपके मन में आकर्षण उत्पन्न होता है और अपनी आँखों को बंद करने के स्थान पर आप ये सोचते हैं कि मेरे मन में ये आकर्षण क्यों उत्पन्न हो रहा है तब आपके भीतर वो खुलापन होगा कि आप ये समझ पाएंगे कि आपके भीतर वो आकर्षण क्यों उत्पन्न हो रहा है यदि आप अपनी आंखों को तुरंत ही बंद कर लेते हो और कहते हैं मेरे मन में आकर्षण उत्पन्न हुआ ही नहीं तो उस स्थिति में आप कभी भी ये समझ नहीं पाएंगे कि आपके मन में वो आकर्षण क्यों उत्पन्न हुआ और वो आकर्षण तो उत्पन्न होगा ही क्योंकि हमारी जो मानसिक प्रवृत्ति है वो ऐसी है कि ये आकर्षण उत्पन्न होता ही है तो इसलिए जब आप खुले मन से ये समझने का प्रयास करेंगे कि मेरे मन में ये आकर्षण उत्पन्न क्यों हुआ तब आप जानेंगे कि ये एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है ये स्वाभाविक सी बात है यदि हम देखें तो जो एवोल्यूशन हुआ है हमारा उस एवोल्यूशन में जिस प्रकार की भी प्रक्रिया हुई है, उसमें एक सुंदर स्त्री जो कि एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकती है उसके प्रति एक पुरुष के मन में आकर्षण उत्पन्न होगा ही होगा तो जब व्यक्ति इस प्रकार से अपनी भावनाओं को समझ जाएगा तभी वास्तव में वो मुक्त हो सकेगा क्योंकि तभी वो उस आकर्षण की भावना को समझ पाएगा और जब हम किसी विचार को अच्छे से समझ जाते हैं तभी हम है उसे पूर्ण नियंत्रण में ला पाते हैं तो जब हम पूर्ण नियंत्रण से पूर्ण संपूर्णता में अपनी इस आकर्षण को समझ जाएंगे तो फिर वो जो आकर्षण का जो आवेग हमारे मन में उत्पन्न होता है वो फिर उत्पन्न होना बंद हो जाएगा वो अगर आएगा भी हमारे मन में तो थोड़े समय में हम बोलेंगे हाँ ठीक है तो सामान्य सी बात है आया और चला गया तो यही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं आप अर्जुन की स्थिति को भी देख सकते हैं कि अर्जुन जो है वो अपनी भावना को वास्तव में दबाने का ही प्रयास कर रहे हैं वो वास्तव में कुरुसेना में स्थित जो योद्धा हैं उनके प्रति एक आसक्ति रखते हैं किंतु वो इसको स्वीकार नहीं करना चाहते और कह रहे हैं कि मैं इस युद्ध को नहीं करूंगा क्योंकि मैं ये जो युद्ध है ये वास्तव में एक स्वार्थ से भरा हुआ युद्ध है तो वो भी वास्तव में अपनी भावनाओं को दबाने का प्रयास कर रहे हैं और ये समझ नहीं रहे हैं कि वास्तव में उनके मन के भीतर क्या चल रहा है यस्व मनसा नियम आरभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्त है तो ये जो श्लोक है भगवदगीता के तीसरे अध्याय का सातवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वह कहता है यस्त्व इंद्रियाणि मनसा अर्थात किंतु जो इंद्रियों को मन से नियम्य आरभ थे अर्जुन अर्थात नियंत्रण करना आरंभ करता है हे अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम असक्त अर्थात कर्म इंद्रियों द्वारा कर्मयोग में होता है सविशिष्यते अर्थात वह विशिष्ट होता है तो पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वो व्यक्ति जो कि बाहरी रूप से तो अपने कर्मों को नियंत्रित करता है किंतु उसके मन के भीतर वह जो उसकी इंद्रियों के विषय होते हैं उन्हीं के बारे में सोचता रहता है वो व्यक्ति वास्तव में मिथ्याचारी कहा जाता है अब इस श्लोक में श्री कृष्ण हमें आगे ये बता रहे हैं कि किंतु वो व्यक्ति जो कि अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है न केवल बाहरी रूप से किंतु अपने मन में भी उन्हें जो नियंत्रित कर देता है वही व्यक्ति वास्तव में कर्मयोग को प्राप्त होता है और वही व्यक्ति वास्तव में विशिष्ट है तो यहाँ पर वास्तव में श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि जो कर्म होता है वो न केवल बाहरी रूप से होता है किंतु वो हमारे मन में भी होता है अर्थात यदि हमने किसी कर्म को केवल अपने मन में किया और उसे बाहरी रूप से नहीं किया तो उसका भी प्रभाव वास्तव में हम पर पड़ेगा अर्थात हमारे जो विचार होते हैं उनके द्वारा भी हम कर्म करते हैं और इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम किस विषय पर विचार कर रहे हैं क्या वो विचार जो है वो वास्तव में हमारे लिए उत्तम विचार है या वो एक निकृष्ट विचार है इस पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए तो ये जो विचार है ये आज के समय जो साइकोलॉजी है उसमें भी हमें बताया जाता है कि जब कोई व्यक्ति कुछ भी सोचता है तो उसके सोचने के द्वारा वो अपने भीतर के जो न्यूरल पाथवेज़ हैं अर्थात जिसको हम बोलेंगे कि जो हमारे तंत्रिका के मार्ग हैं उनको प्रबल करता है ये जो विचार है इसका उपयोग जो खिलाड़ी हैं वो भी उसका उपयोग करते हैं क्योंकि बहुत से ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो कि कुछ भी खेलने से पहले वास्तव में अपने मन में कल्पना करते हैं कि वो वही कर रहे हैं तो जैसे यदि कोई टेनिस खेलता है तो वो मन में विचार करेगा कि वो किस प्रकार से अपने रैकेट को घुमा रहा है या कोई स्विमिंग करता है तो वो किस विचार से अपने जो उसके स्ट्रोक्स होंगे उनको करेगा ये इस प्रकार से लोग अपने मन में एक दृश्य बनाते हैं तो इस प्रकार से जो खिलाड़ी होते हैं उनका जो खेल होता है वो और उत्तम होता चला जाता है तो ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस प्रकार से विचार करने के द्वारा उनकी जो तंत्रिका प्रणाली होती है उनके शरीर में वो और सुदृढ़ होती चली जाती है और ऐसे उनका खेल जो है वो उत्तम होता चला जाता है तो जो मूल विचार है वो यही है कि जो आप सोच रहे हैं उसका प्रभाव वास्तव में आपके शरीर पर तो पड़ता ही है किंतु उसका प्रभाव वास्तव में आपकी सभी कार्य प्रणालियों पर भी पड़ता है क्योंकि आपके मन में जो न्यूरल पाथवेज हैं वो विचार करने से सुदृढ़ होते चले जाते हैं तो यही जो विचार है वो वास्तव में हमारे मंत्रों वाला विचार भी है कि जब मंत्र का जप किया जाता है तो मंत्र के उस जप द्वारा आपका जो बाहरी व्यवहार होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है वो इसीलिए होता है क्योंकि जब आप मंत्र का जप करते हैं और एक विचार को अपने मन में बार बार लाते रहते हैं लाते रहते हैं लाते रहते हैं तो फिर आपके जो संस्कार होते हैं वो उसी विचार के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं और आप अपने जीवन में फिर जो व्यवहार करते हैं वो भी उस मंत्र के द्वारा प्रभावित होने लगते हैं और यहाँ पर जो बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि मंत्र केवल जो वाक्यांश है उसको बोलने तक सीमित नहीं है जो क्रियाएँ हम करते हैं अपने जीवन में या किसी भी दृश्य के प्रति जो भावना हम अपने मन में बार बार रखते हैं वो भी वास्तव में मंत्री है अर्थात यदि आप किसी व्यक्ति से घृणा करते हैं और आप उस व्यक्ति को जब भी देखते हैं तो आपके मन में घृणा का भाव उत्पन्न होता है तो ये भी वास्तव में एक मंत्री है क्योंकि उस व्यक्ति से आप घृणा को जोड़ते जा रहे हैं वहीं पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे कि आप प्रेम करते हैं और बार बार आप ये देखते हैं उसको और फिर अपने आपके मन में प्रेम उत्पन्न होता है तो वहाँ पर भी आप वास्तव में एक मंत्र के रूप में ही उस व्यक्ति को उपयोग में ला रहे हैं और आपके मन में प्रेम का भाव उत्पन्न होता जाता है तो कुलमिला मिला के जो कहने का तात्पर्य है वो यही है कि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप होते चले जाते हैं इसी कारण से ज्ञानियों ने हमें कहा है कि आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हैं क्योंकि जो भी आप सोचेंगे वही आप वास्तव में बनते चले जाएँगे अब यहाँ पर हमें ये भी समझना चाहिए कि जो बुरे विचार होते हैं वो हमारे मन में आएंगे ही ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएंगे हमारे मन में बुरे विचार आएंगे और वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे भीतर संस्कार ऐसे हैं जो कि कई जन्मों में हमने बोए हैं कि हमारे मन में जो नकारात्मक विचार हैं वो आते हैं किंतु हमारे पास ये शक्ति है कि हम उस बुरे विचार के बारे में क्या प्रतिक्रिया करें यदि हम उसको विशिष्टता देते हैं हम उसे महत्व देते हैं तो वो प्रबल होता जाएगा यदि हम उसे महत्व नहीं देते हैं तो वो फिर दुर्बल होता चला जाएगा तो जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो मानते हैं कि उनके भीतर बुरे विचार आते हैं किंतु तो वो उसको फिर शक्ति नहीं देते वो उसको महत्व नहीं देते जब वो उसको महत्व नहीं देते तो वो जो विचार होता है उसकी जो शक्ति होती है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है जिस प्रकार से फिर जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो अपने संस्कारों को सुधार पाता है तो जैसा कि हमने पिछले श्लोक में भी चर्चा की थी कि बुरे के प्रति हमारे मन में एक द्वेष का भाव तो होता है किंतु हम उसको यदि हमारे मन में कोई बुरा विचार उठ रहा है तो हम उसको दबा नहीं सकते हैं हमें उसे सब सबसे पहले स्वीकार करना होगा फिर हमें से ये समझना होगा कि ये क्यों हमारे मन में आ रहा है और जब हम ये समझ जाएंगे तब हम उसे फिर महत्व देना जब कम करेंगे तो उस प्रकार से जो है हमारे बुरे विचार जो हैं वो हमारे मन से बाहर निकलते चले जाएँगे तो मुख्य रूप से जो बात है वो यही है कि जो आप सोचते हैं वो भी वास्तव में कर्म है और इसलिए आपको बहुत सावधान रहना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हैं और किन भावनाओं को महत्व दे रहे हैं और किन भावनाओं को आप महत्व नहीं दे रहे हैं तो आशा करता हूं कि मैंने आपको ये समझा दिया होगा नमस्ते